0: Vítejte u speciálního dílu podcastové série Screenshot inspiračního fóra. Dnes uslyšíte záznam debaty o problému, který pálí mnoho z nás. Ano, o chudobě. Debata Chudé Česko proběhla na konci října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Podle kampaní politických stran v posledních volbách to vypadalo, jako by u nás chudoba a sociální nerovnosti byly dávno překonány. Zvykli jsme si tak, že s ní neděláme skoro nic. Co s tím? Panelistkami jsou antropoložka ze sociologického ústavu Lucie Trlifajová a redaktorka Deníku Alarm Saša Úlová. Moderuje novinářka Helena Truchlá.
1: Projekt Chudé Česko je vlastně druhý toho jména nebo podobného jména v pořadí. My jsme se k té otázce vrátili po třech letech se záměrem podívat se na to, co se za tu dobu změnilo k lepšímu nebo případně k horšímu. Podstatně nám do toho vstoupila koronavirová pandemie, která samozřejmě životní podmínky řady lidí, jejich příběhům jsme se chtěli věnovat a kterým jsme se pak věnovali, ovlivnila. Takže vlastně dopady celé té krize budeme rozebírat i v dnešní debatě. Obecně, pokud jste nečetli texty z toho projektu, tak vlastně představovali příběhy lidí, kteří to mají v životě něčím těžké. Potýkají se s dluhy, exekucemi, jsou tam třeba zajímavé příběhy lidí, kteří celý život pracovali v odvětvích, která sebou nesou nějakou prestiž, jsou to třeba umělci, tanečníci, zaměstnanci třeba rozhlasu, kteří ale během toho života pracovali za takových podmínek, že jakmile přišli do důchodu, ocitli se vlastně na, na hranici přežití. Řešili jsme třeba i otázku, to bylo moje téma, jak se podepisuje na životech lidí nějaká transformace ekonomiky, energetiky, konkrétně třeba v českých uhelných regionech, kde se přestává těžit černé uhlí. To je vlastně jakýsi vzor nebo kostraj pro tu naši dnešní debatu, já bych ráda prošla několik vlastně takových tematických bloků, kdy si nejdřív vyjasníme, o čem se vlastně uh, budeme bavit. Uh, zeptám se našich hostek, jaké by podle nich mohlo být vlastně řešení, co by se mělo jako v Česku uh, kriticky klíčově změnit v dohledné době, na co se zaměřit. A uh, probereme mi několik jakoby, aktuálních, uh, aktuálních témat, uh, například exekuce, energetická chudoba, která je velmi aktuální a potom samozřejmě bude prostor pro vaše otázky. Já se pokusím na to nechat co nejvíc času, takže pokud se budete chtít v průběhu na cokoliv zeptat, nezapomeňte to a na konci bude dostatek prostoru. Ten náš projekt Chudé Česko, zvolili jsme pro něj trošku provokativní název, bych si troufla říct. A vlastně, když jsme zveřejnili pozvánku na tu dnešní debatu na sociálních sítích, tak se nám zase ozývalo spousta lidí, o čem to vlastně mluvíme, Vždyť Česko přece není chudá země. Co je ta chudoba? Tak jsem si říkala, že by vlastně nebylo na škodu tím tu dnešní debatu začít, abychom vlastně věděli, o čem se teda bavíme. Paní Telifajová, je Česko z pohledu antropoložky něčím chudé? A proč to, když tak není na první pohled vidět?
2: Já totiž mám pocit, že ten problém je trošku s tím pojmem slova chudý. Že spoustu lidí, kteří na tom nejsou ekonomicky úplně dobře, by se zároveň neidentifikovali jako chudí. Takže když bych to měla říct z pohledu antropoložky, tak bych nejříc pochybnila ten termín chudý, pak bych začala uvažovat o tom, jak nám to lidi uvažují. Ale když se na to podívám z pohledu toho, jak ty statisticky odpovídají nějaký, sociální situaci obyvatel České republiky tak tam je opravdu jako velký výkyv. Kolik z vás ví, jak si Česko stojí v statistikách chudoby v rámci Evropské unie. Česko má nejnižší míru ohrožení chudobou v Evropě, v Evropské unii. A jsou to jako statistiky posledních roků, které pravidelně jako probíhají média, vždycky k tomu proběhne, jako Česko je na tom lépe než Německo. Zajímavý, že naposled to sdílel náš pan ještě současný premiér před pár dny, na svém Facebooku, na druhém místě hnedka Slovensko. A jako, já myslím, že asi nikdo z vás nemusím přesvědčovat, že mu, asi nemáme nejvyšší životní úroveň v celé Evropské unii. Ale m, to, co ty statistiky dělají a co myslím, že je obrovský problém těch debat u nás, je, že oni vlastně to téma nějaký ekonomický nejistoty a chudoby hrozně zneviditelňují. To číslo vychází tak nízko, se mu říká, ohrožení chudobou a sociálně vyloučením. To je komponovaný indikátor, který se scház, skládá z několika věcí. Jednak to měří podíl lidi, lidí, kteří jsou ohrožený materiální deprivací, to znamená, že si nemůžou dovolit nějaký počet z výčtu sedmi věcí. Jsou tam takové věci, jako jíst maso. A zaplatit televizi a takovéhle věci, uh, jíst obden, uh, ten indikátor je kritizovaný už teďka, ale tam my máme hrozně nízký číslo, protože my nemáme zase tak velkou skupinu lidí, kteří byli úplně v extrémní chudobě. A ten český sociální systém, i když je jako extrémně jako problematický, tak jako většinu těch lidí udrží aspoň nad tím, jako že mají nějaký jako základní, úplně jako nouzově přežívají. Jo? Uh, takže to je jedna věc. Další věc, že ten indikátor se odráží a ten nejdůležitější. Je míra zaměstnanosti. A my máme poměrně vysokou míru zaměstnanosti. A ještě dostanu k tomu, že zároveň to neznamená, že ty pracující lidi se mají dobře. A třetí komponent toho je podíl lidí, kteří dostávají méně než 60 mediánového příjmu domácnosti. To znamená, který mají méně než má. Než 60 toho, co má běžná domácnost. A tohle je ten vlastně nejproblematičtější indikátor, protože v zemi, kde není vysoká míra nerovnosti, a to v Česku není, opravdu nemá vysokou míru nerovnosti, což je důsledek jako jednak která dědictví jako nějak po komunismu, ale zároveň tím, že Česká republika byla poměrně silně ve většině území jako industrializovaná a nemáme žádný extrémně chudý region, jako třeba Rumunsko, ale i Slovensko nebo Polsko, které se jako posunulo po druhé takže. válce tady nejsou jako velký rozdíly, zas tak velký rozdíly, jo. Jako nějaký rozdíly žitý zkušenosti v rámci Česka vidíme, ale nejsou tady velký materiální rozdíly, nejsou tady velký příjmový rozdíly. My, a my vlastně z tohohle toho vychází, že se všichni mají jako ne zas tak strašlivě rozdíly. Máme taky velký skupiny jako migrační komunit. Jako Lidí s migračního původu. A co je ale ten problém je, že zároveň my se nemáme tak dobře, ale ono to znamená, je trošku tak, že všichni se nemají až tak dobře. Jedno jeden respondent v takovém jako pomězí Karlovarského plzeňského kraju řekl, ten problém je, že se nikdo nemá úplně špatně, nikdo ne, úplně dobře. A jenom když se podíváme zase na nějaké statistiky, kteří toto trošičku podkládají, tak existuje statistika, která měří takzvanou paritní kupní sílu mest, to znamená, co jde koupit za mzdu v jednotlivých evropských státech. A tam najednou se z těch jako premiantů posouváme na chvost Evropy. My jsme na nějaký jako pátým, šestým místě od konce. Z pohledu toho, z toho, že za českou mzdu přepočtu ve srovnání s jinými evropskými státy koupit. Když takhle srovnáme minimální mzdu, je to i přesto, že ty poslední roky roste, tak je téměř jedna z nejnižších Evropy, jak v absolutní hodnotě, jak v relativní hodnotě, tak ve vztahu k průměrní mzdě. Že jakoby ten problém je, že když se všichni nemají zase tak vysoký mzdy, ale není to tak nerovný, tak z těch, těch statistik vypadáváme jako překvapivě velmi dobře. A jsou v těch statistikách zahradné exekuce? A to je ještě poslední dobrý připomínka. Český statistický úřad sbírá ty statistiky před exekučníma srážkama. A byl k tomu jeden připočet, který říkal, ale že ono by to vyskočilo o nějaký 3-4 Jakože zase by nás to dostalo někam blíž k tomu průměru, ale ne tak vysoko.
1: Děkuju moc, paní Ulová. Vy jste ve své novinářské práci vlastně hodně v kontaktu s lidma. Jejich třeba životní reality si uh, lidi žijící někde prostě v Praze s nadprůměrným platem jim těžko umí představit. Uh, jak jste s nimi v kontaktu dlouhodobě. Uh, jak vlastně z pohledu jich a z pohledu vašich uh, uh, tyhle ty debaty o chudobě v Česku uh, vypadají?
3: My se jako nepovídáme o chudobě. Samozřejmě, když se stýkám s lidmi, kteří jsou na tom nějak hodně špatně, tak řešíme jejich konkrétní problémy, ale ne, ne většinou nevedeme filozofické úvahy na téma chudoba. S tím, že oni by se jakoby hodně těch lidí, kterých znám, by se i chudí asi označili, protože jsou to lidi, kteří jsou teda všichni v exekucích, to je jasný. Já jsem jenom chtěla říct že těch lidí v exekuci je opravdu hodně, že jich je teda tři jako čtvrtě milionů v Česku. A vlastně týká se to ještě i jejich příbuzných, že jo? Ta, to, že třeba oni jsou v exekuci dětí, Takže ono to zasahuje ještě mnohem větší počet lidí. A když si vezmete, že nás je 10 milionů, ty odhady jdou, jsou až ke dvou milionům, že to vlastně zasahuje minutý populace, jo, což je prostě jako strašně velký číslo. Takže to, že znám nám tolik lidí v exekuci jako vlastně není divný. E, tak e, ty lidi jsou v exekuci, často se e, mají nejistý bydlení, to je takový prostě hodně e, průvodní jev, že e, samozřejmě jako nemají hypotéku, nemají vlastní bydlení a to nájemní bydlení je prostě. E, nejistí, ty smlouvy u nás jsou krátkodobí, je velmi problematický se stěhovat z mnoha důvodů, jednak, že to jsou velký náklady, jakoby, že člověk musí platit prostě velkou částku. takže pro ty lidi třeba to... Jako oni se potřebují přestěhovat a pokaží se znova zadluží, už jenom vidím jako stěhováním, protože prostě na to nemají. Dneska zrovna, jako, ještě než jsme si psali, tak dneska jsem byla na Moldavě, to je v Krušnej horách a tam je taková bývalá horská chata, kde nějaký pan Jakeš provozuje ubytovnu, kde bydlí hodně seniori nebo i lidi, kteří vlastně nejsou moc pohybliví, nebo třeba lidi, kteří jsou trochu alkoholici a ta obec je asi 15 kilometrů od prvního nějakého normálního obchodu. Je to takové ohromné převýšení, protože to je 800 metrů vysoko, ten hrob což je obec tam dole, tak je prostě strašně moc níž, takže jakoby jezdí tam autobus asi čtyřikrát denně, takže když ten poslední ujede, tak jakoby ten člověk to musí pak jakoby dojít pěšky, není tam lékař, není tam žádná sociální služba a jakoby když to vidíte, tak má to fakt jako chuť plakat. Jo. že to je fakt jako něco tak strašného, v čem tam ty lidi žijou a samozřejmě taky, ano, jsou v exekucích a, a zároveň tam ale platí vlastně skoro všechno za, to, jako, za, za ty malé prostory, které tam mají ve vnitřní výtah, takže ti, co jsou nepohybliví, tak se v podstatě od nemůžou dostat. A teď jsem se dneska dozvěděla, že to budou zavírat 31. prosince a že jsem přemýšlela, protože některý ty lidi znám jako osobně, protože jsem tam natáčela takový potřed, který bude mít dneska premiéru a uvažovala jsem jakoby třeba jakoby na koho apelovat nebo jakoby koho já bych měla konfrontovat. Já jsem vlastně v tom potředu já nikoho nekonfrontuju, protože uh, vlastně jakoby to není nelegální. A nejenom, že to není nelegální, ale kdyby takový místa nebyly, tak ty lidi jsou na ulici. Nebo jsou mrtví, protože jako Zároveň, ale teď oni 31. prosince vystěhují, některý třeba nemůžou ani chodit a já vlastně nevím, jakoby, na koho se mám obrátit, kdo by to měl řešit. Oni mají trvalý pobyt různě, ale ani není povinnost obcí u nás jasně zákonem daná, to se dá jakoby, vykládá to různě, postarat se o svoje občany. A uh, vlastně není žádná instance, kam já bych mohla jakoby, volat, jakoby, teda jako s tím, že chci třeba jakoby, ten názor do reportáže, a upozorňovat na to, ten, ta obec se od toho taky dává ruce pryč, jo, to, ty lidi nejsou ani její občani a jakoby vlastně jste nemá nic společného a to mně vlastně přijde strašný, že jsme tady 30 let po revoluci v situaci, kde jsou tady takovýhle místa, málo kdo o nich ví a ty lidi v té obce samozřejmě jsou strašně naštvení, že tam teda bydlí lidi, kterých smrdějí a tak, ale i ti lidi v té vesnici říkají, kam ty lidi půjdou a to je strašný, že po nich chtějí tolik peněz jakoby, za, za, za tak strašný podmínky a, a není, není kam se dovolat. No.
1: E, mě vlastně napadla e, k tomu taková doplňující otázka. Vy jste říkala, že vlastně, že se tady nikdo nemá zas tak dobře, nikdo se nemá zas tak špatně, že vlastně jsou nějaké jako ty sítě, které udržují třeba lidi před propadem jako dolů. A jak je to třeba právě s tou pomocí, kdybychom chtěli uh, podobným lidem vlastně zajistit nějaký jako důstojný uh, život. Jsou na to ty mechanismy. Třeba ve se zahraničím, jako...
2: Já jsem to možná řekla moc pozitivně. <laughs> ne, já jsem to spíš myslela tak jako, že je velká skupina těch lidí, kteří jsou, nejsou úplně tak strašně špatně, nejsou tam úplně dobře. Uh... Já to vezmu ještě trošku jako um, o vrátím se k tomu. Ten na tohleto debatu, což co, co jsem začala mluvit o tom, jako, jak se o nás o té chudobě nemluví a jak je to vnímaný, když není vnímaný jako problém. A to, co se stalo, že tady jedno začas proběhne médie, tady ta statistika, jak jsme máme jako nejnižší míru chudoby a ta chudoba vlastně není vnímaná jako společenský problém. Kromě jako, posledních pár let, že prostě chudých Českov, aktuálně tomu bylo jednost těch médií, které k tomu tom přispěli, alarmu a šouvní práce, <laughs> <laughs> ani snad nemusím tady zdůraznovat, ale. Um, to, co se stalo v té veřejné debatě, že se ta chudoba hrozně sůžila a spojila se s tím, že jak se před, A bylo to v roce 2006, myslím, ne, ne, poprvé začaly mapovat takzvaný sociálně vyloučený lokality, což bylo jako jednak reakce na evropské projekty, jednak tady byl jako tlak ze strany organizace, jako člověk v tísni, že by potřeba mluvit o rostoucí prostorový segregaci Romů. Nyníže problém je, co se jako v tomhle kontextu stalo, že vznikly ty mapy sociálně vyloučených lokalit a v té veřejné debatě došlo k propojení chudoba Romové vyloučený lokality příjemci dávek. Příjemci dávek letos jsou, máme nějakých 2% lidí, ani ne, 1,5%, který bydou dávky v pomoce hmotné nouze. Příspěvek na bydlení, který má pomáhat nízko příjemné domácnosti, které nejsou schopni platit do bydlení, je na nějakých jako 4-5% máme na to, jako jsem se fakt díval, v loňské, v jsme dali 450 milionů nadávky pomoci hmotné nouzy pro srovnání jako změna superhrybí mzdy loňská, stojí český stát asi 100 miliard, jo, odhodu, jo, tak jako jenom když se jako bavíme o tom, o, o těch takových jako volání po v té sociální oblasti, ale Tady ta je jako ta redukce té chudoby na ty jako vyloučený lokality, Romy, a teďka spojený s tím celým jako fúzovém mluvení. to jsou ty nemakačenka, nezasloužící, nepřizpůsobiví. Vedla k tomu, že ten systém u nás začal být hrozně styzmatizovaný, hrozně kontrolovaný a vylučující. Ale teď tam máme ty lidi, co v tom systému jsou a nějakým způsobem jako přežívají s nějakou podporou. Já nevím, jestli ty lidi v těch ubytovnách mají nějaký dávky nebo ne. Jak, kdo? Jak kdo? No, se většinou často vejva. A ty dávky velmi často jako spíš. To, Spíš k tomu ty lidi jako přežili, ale rozhodně jim nepomůžou dostat se z té situace. Ty částky jsou hrozně tak nízký, že spíš jako ty lidi musí nějakou práci na černo, mají půjčky, a, nebo se točejí, mají jako nějakou špatnou práci, pak mají zase dávky, mají práci a dávky, mají nějakou práci na černo, počíjí se od příbuzných, počíjí se od nějaký nebankovky a tak se to jako jede dokolo. A pro ty všechny ostatní, ty vlastně chybí systém podpory, jo. A chybí jako pro těch, jako, máme jako výzkum rozhlasu o těch střídách, mluvil o 40% lidí, kteří jsou jako v nějaký nejistý situ, sociální situaci. Máme tady 25% lidí, 20% lidí, kteří nejsou schopni zaplatit nečekaných vytají 12 tisíc. Proce 2014 to bylo 42%. Jo. Takže tady máme obrovskou skupinu lidí v nejistý ekonomické situaci, kteří mají strašně silný pocit nespravedlnosti. A často právě od nich, a často z těch nejchudších regionů, i právě z těch odvaltech Moldavy, které na tom zřejmě podle nějaký nebudou tak špatně, to největší volání o tom, jak to, ten pomáhá těm, co se nesnaží. A pak se naopak těm, co tom tomu nejhůře, ten sociální systém ještě více škrtává v čase. Čímž jsem neodpověděla na to otázku, jak to je v zahraničí. Ale já bych chtěla
3: jenom navázat, pardon, že jsem se tady zrovna ty dvě věci poznamenala, co se teď říkala, že musím říct, že se to právě u nás redukuje na ty romy. a já si myslím, že to není jenom tím, že se to zkoumalo, ale myslím si, že to je jako už vlastně od nečasové vlády jakoby ta retorika toho, že se jako zneužívají ty sociální dávky a že to ten ten je v tom v tomhle a že problém toho českého sociálního systému je Jo, takže ty další skupiny, jsou třeba samoživitelky, seniorři, jo, typicky, jako prostě, a, a, který jsou ohroženi tou chudobou, seniorky ještě víc cená, než seniorři, protože se vyšší vyššího věku a menší důchody. Ten problém toho českého sociálního systému je v tom, jakoby, že všechno je nárokový, že vy musíte prostě jakoby, ukázat, že na to máte nárok. A tím, že to je stigmatizovaný, tak jednak o to spousta lidí nežádá, dokud není pozdě. Jo, a později třeba ve chvíli, kdy už za ten nájem. A pak už jakoby, vlastně ten příspěvek na to bydlení nedostanou, protože dlužejí za nájem. Ale e, vlastně odkládají to a spousta lidí, kteří mají nárok na to, ty dávky brát tak neberou, protože jakoby, to je pro ně ponižující. A nebo taky proč se, se jim nepovede tím systémem, protože jako na těch sociálních účtech samozřejmě oni chtějí vlastně dávat těch dávek co nejméně. Takže i, i když třeba na to nárok mají, tak se jim jako, e, vlastně, ne nezvládnou dodat všechny ty papíry a nakonec jakoby, to nepobírají a uh, vlastně v Česku nejsou žádné dávky, které by byly třeba protože má člověk děti. A hrozně, jako teď jsem zase poslouchala nějakého budoucího ministra, nevím čeho teď, bude. A říkal, jak musí to být hlavně adresní jo? ten systém. A to vlastně vede k tomu, že jako, uh, je to stigmatizovaný a k tomu, že to vlastně nepovírá, že to necílí na ty lidi. A třeba my bereme jako normální, že lidi mají úlevy na daních, když mají děti. A to vlastně je výhodný pro lidi, kteří vydělávají hodně peněz, ty si toho všimnou, nebo aspoň nějaký peníze. Já třeba dostanu 44 tisíc, když já nezaplatím daně a dostanu peníze, protože mám hodně dětí. Ale lidi, kteří mají třeba ještě víc dětí než já, tak oni nevydělají tolik, aby někde jsou zaměstnaní a nedostanou na konci takovéhle peníze. Vydělají. Podle mě bychom jako by měli opustit tu ideu toho, že všechno musí být jako by, zasloužený a například, já nevím, třeba obědy by mohly být ve škole zdarma, bylo by to vlastně takový jako by to, že třeba si všichni platíme za dálnice v daních, i když s tím autem nejezdíme, jako, jsme v pohodě ale proti tomu se po zdvihne strašný humbuk. A problém je ale v tom, že my nejsme schopní jako společnost, ty děti najít ty, kteří to potřebují a zacílit to na ně skutečně. Jo? Takže to jako buď budou mít hlad, anebo to dáme všem. A to vlastně tenhle princip, to se považuje za populismus a dělají to ty levicové vlády, ale vlastně on pak jakoby zacílí i na ty lidi, kteří to potřebují.
1: Uh, my jsme se předtím trochu bavili, že vlastně ta nějaká data statistického úřadu o chudobě v Česku jsou z března 2020, takže ještě třeba úplně nereflektují ten vývoj posledních uh, měsíců, roku a půl. Nicméně, uh, jak to, vlastně, jaký měla ten uh, efekt ta koronavirová pandemie, uh, když se bavíme o chudobě v té vlastně široké škále toho, co to, co to může znamenat?
2: Tam je o to, statistický úřad trvá to vždycky nějakou dobu, než to zpracuje. Jo. Proto jako Ty data, co, co byly zveřejněny z roku 2020, byly sbírany v roce 2020, byly zveřejněny v roce 2021. Jo. Takže příští rok na jaře budeme mít data, které ukážou aspoň první rok pandemie. A když, když mluvíme o nějakých dopadech pandemie, tak vlastně to, co je klíčové, je, že to je vlastně hrozně nerovnoměrný. A nesleduje to jako vůbec v podobu, jako, že jsme měli ekonomickou krizi 2008-2014, tak to daleko silněji dopadlo na ty jako perifernější regiony, daleko silněji to dopadlo na průmysl. To, co jsme teďka viděli, to dopadlo daleko silněji na služby. Typicky jako poklesl počet, do teďka ještě poklesl počet zaměstnanců pohostinství, ubytování, doprava. Zároveň ve stejnou dobu se uzavírala v některých regionech těžba, třeba v Karlovářském To mělo docela jako velký dopad i na ty statistiky zaměstnanosti, ale zároveň stoupá. Zaměstnání jako v informačních technologiích, komunikaci, což s digitalizací ve vzdělávání, ve zdravotnictví, taky trochu. A stoupalo také agenturní zaměstnání, protože ten průmysl byl velká poptávka po pracovnících. A, a se nemusím vyprávět, jak od jsme jako Česká republika zaplatili za to, že nám zůstal běžet průmysl. Takže to je jako jedna sektorová odlišnost, která jde napříč regiony. A najednou paradoxně ta ekonomická, tak covid zasáhl i ty města, který jako třeba tu zkušenost tak silně zásahu během té krize pro covid osm nebylo tak vidět. A pak to hrozně velký rozdíl byl podle typu zaměstnání, že ta pandemie velmi silně zvýraznila ten problém takzvané prekérní práce, že znamená práce, která jako je na minimální úvazky, ne na tak vysoký mzdy, s nějakou nejstou tím počtem hodin, nejstou formou, mluvíme o, o SVC, mluvíme o prácech na do, dohodu pracovní činnosti, o v exekuci, který pracují. v exekuci, který pracují na nízkým mzdy, mají čas na ruku typicky. A kde není odborový zastoupení. Já Myslím, že tohle to hrozně důležitý aspekt, i když asi hrozně nízký odborový zastoupení celkově. Tak jako v té debatě tyhle ty lidi, v těch jako, a i tam nižší míra sociální ochrany, Lidi pracující na dopočtu třeba neměli nárok na ošetřovny. Jo. To je hrozně důležité, že nepracující pracující na dopočtu, i když často spoustu lidí i ve státních institucích pracuje celoročně dlouhodobě na dopočtu, tak tyhle ty lidi jako byly nejrychleji propouštěny a měli nejmenší míru sociální ochrany. ještě jak tam není to odborový zastoupení, tak je nikdo nezastupoval v tom vyjednávání o té podpora, Ta podpora prostě byla složitá, nejednoznačná. Takže a teďka. A dopadlo to víc, a to je další aspekt toho, na ty rodiny, kde byl jako jenom jeden živitel, ty samoživitelky, protože sam, nebo kde byli oba ty pracovali ve stejném sektoru. Takže jakoby, ale ve stejný období, některé domácnosti daleko víc ušetřili, protože měli daleko menší výdaje. A poslední číslo, co chci říct. Za celou dobu pandemie my jsme se dívali na roční data, že u těch sociálních dávkách dávky pomoci hmotné nouze téměř nestouply a příspěvek na bydlení klesl o 35 tisíc loni v létě, protože tam byla změna zákona, která další lidi vyhazovala z toho systému. Tak jenom zase ukazují ten kontrast, že ten systém těch dávek byl tak sesekaný, že většina těch lidí téměř nebyl schopný pomáhat. Fungovaly ty kompenzační bonusy, ale ne ty dávkové systémy.
1: Já ještě budu mít ten doplňující otázku na vás. Vlastně vy jste s kolegy e, připravili, vypočítali, Koncept takzvané minimální důstojné mzdy, která tedy na rozdíl té minimální mzdy, tak by měla zahrnovat i nějaké třeba ty nenadále výdaje, nějaké cestování a tak. Vychází to, jestli se nepletu, na asi 32,5 tisíc v republice mimo Prahu a asi 38 tisíc hrubého v Praze. Ubylo třeba lidí, kteří během pandemie, kteří na tu důstojnou mzdu dosáhnou?
2: Ne, naopak, jako tey, přesně tey, ten, ten, ten nerovnoměrný dopad. Jako během pandemie, s, ten, takhle statistiky českého statistického úřadu, který srovnávají situaci na druhé polovině letošního roku s druhou polovinou loňského roku, ukazují, že mzdy šly nahoru, myslím, o 12%, nomina, nominálně reálně o 8% a ještě třeba víc, v ostatickém kraji zašlo nominálně v absolutní čísle, nezohledňujícím inflaci o 14 A souvisí s tím, že ty lidi, co nejdřív vypadávali z toho systému, byly právě ty prekérní pracovníci, kteří nejsou běžně zahrnutý a častěji ztráceli lidi s nižšíma mzdama příjmy. A častěji byly nezaměstnaný ženy, které mají zase nižší mzdy. Takže jakoby, nám tady vlastně to je přesně jako ta ukázka toho nervovního doporu pandemie, že nám jako rostly mzdy, ale my teďka ještě nemáme ty přesné data. Víme, že část lidí se pohoršil, ale nevíme, jestli to byly jenom ty, co na tom nebyly už hůř, a nebo jestli nám tam propadly noví lidi. Ještě možná jedno číslo. My nemáme data o nových o vývoji exekucí moc, ale data od soudu, které teďka byly zveřejněny před pár týdny, myslím, říkají, že mezi zářím a 2020-2021 přibylo 20 tisíc nových exekucí zahájených, jako v září 20 zahájených 28 tisíc exekucí a v letošním září 40 tisíc exekucí, což napovídá, že tady část lidí, kteří si brali půjčky a že potenciálně roste počet nějakých ohrožených skupin, ale je to vlastně, zatím teďka jsou to spíš odhady, nevíme. Jako nejsem schopna to víc kvantifikovat, no. Seši, vy
1: jste hodně uh, se věnovala právě uh, tom, té otázce té prekariátní práce agenturním zaměstnancům. Uh, byla jste třeba s některými z nich v kontaktu, jak na ně dopadla ta pandemie? Protože zase se psalo hodně o tom, že jsou zavřené divadla, zavřené restaurace, ale uh, jak to vlastně prožívají?
3: No tak jakoby záleží, kde dělají. No. Jakoby, že, když někdo dělá ve fabrice, tak je to dobrý. A, a vlastně jakoby, za ty poslední roky, čím dál tím lepší, jako mzdy jakoby, rostly i v těch minulých letech, nejenom a teď. A když jakoby, v půstatě, jako tam vlastně ale nedělají často lidi, nebo většinou tam nedělají lidi, kteří jsou jakoby, v exekucích. A člověk, který je v exekucích a potřebuje živět rodinu, tak má v podstatě jedinou možnost a to je jako uh, dělat na černo, jakoby, třeba, jako takový klasický případ a těch fakt známe desítky. Uh, manželka uh, je doma s dětma, uh, bere dávky, na bydlení a, a takže třeba jako to pokryje skoro celý to bydlení, jako to, to, to všechno dostane od toho státu i na to živobytí, i na to bydlení, tak jakoby padne jakoby na to bydlení a, a ten manžel pracuje na černo, což ale znamená, že jako třeba nedostane zaplaceno, a, že ta práce prostě není pročát a hodně těch prací bylo nejenom třeba v pohostinství a teďka nemyslím, že by přímo obsluhovali, ale ve věcech návazných ale třeba já nevím, jako na tenisových kortech sbírali míčky a teď jakoby prostě jakoby nejrůznější jakoby typy prací, které asi byly utlumený. teď. Takže v tom okolí okolí, ty lidi, které já třeba znám už 20 let, ty rodiny, tak jakoby hodně lidí se dostalo do velmi závažných problémů, uh, protože prostě někde pracovali uh, a třeba tam měli právě takovou stálejší práci, když jako na černo a pak to vlastně se a teďko, prostě uh, oni vlastně nevyžijou z toho, jakoby, co dostanou od toho státu, protože to padne jakoby, na to bydlení a už jakoby, nemají ani na rohlík. A jak to řeší? Různě. Uh, jakoby, třeba si dělají nějaké sbírky, uh, trošku se krade, no, já ne, nevím, jako, jak, jako, jak to, jako, prostě, když třeba, jako, ty děti mají hlad, tak ještě prostě, to jídlo no.
2: No věnu můžeme řeknout nějaké čísla zase, jo, abychom jako věděli, o čem mluvíme. Životní měden byl koneka navýšen na 3880. Tady částka se snaží o bytí, mě jsou tady dospělí, sobě, sama, když jste člověk v rodině, tak je první člověka, další 3200 a na to dítě to je mezi 1900 a tisíce na měsíc musí pokrojet všechno, jo, jako oblečení. Jako tady ta představa jako to není jenom o tom jídle, ale jako musíte to pokrojet, dámské vložky, jo, nebo tak, jako takový jako, věci, co možná, jak, co když se nasčítat, tak jsou jako poměrně vysoký, plus když jsou ty v exekuci, zkušenost, tak velmi často Přijde ten exekutor, oblepí jim ty věci a oni mu zaplatí nějaký dvě, tři stovky nebo pětistovky. I tisíce, jako počou si prostě na to zase jinde, aby mu mohli dát. To je jako potom, co mu jim proběhly ty strážky země? a to je to druhý číslo, kterým se jsem chtěla říct, jako my máme hrozně nízký ty nezavlitelné částky, co zůstává jen v exekuci. Jo. Tak já zase, když má někdo hrubou mzdu 38 tisíc, a pokud je jedinec má čistou 30, tak mu z toho zůstane 14 871. A nemůže si někdy vydělat víc. Když bude mít 50 tisíc, tak se nedostane legálně víc, než na těch 14 800, 870, jo. Pokud vyživuje další osobu, tak má matka samoživitelka z 38 tisíc, když zůstane 17 495. Zase, cokoliv víc si o to přijde. A pokud bude pracovat za 25 tisíc, což je kam za co třeba operátor nebo skladník v kadani, i třeba školských vzdělání, tak 25 tisíc jednotlivců, to je 12 170, což je jako 25 000 je už je třeba slušná mzda pro člověka s nízkým vzděláním a s exekucí. To je to nejvýhodnější na trhu práce. A ta žena s tím dítětem nebo muž s dítětem bude mít 14 600. jo. A když se podíváte, kolik jsou jako nájmy jenom těch městech, kde bydlíte, tak to jsou částky, které jsou jako vlastně z toho nejde přežít. Máme spoustu příběhů, jako i třeba seniorů, kteří jsou v exekucích v Praze, kteří si. Který jsou odsouzeni k tomu bydlet vlastně už na bytovně, protože nikdy, kdyby se snažili se ve víc, nemají šanci si vydělat úplně na nějaký jako základní byt, pokud tady není městský byt nebo nějaký sociální bydlení. Já
3: jsem jenom ještě chtěla říct, že ty dávky se vlastně jakoby počítají s tím, že ten člověk tu exekuci nemá. To znamená, že se vypočítávají na základě tím mzdy, kterou dostáváte před tou strážkou, ty exekuce. Tím pádem vlastně, jakoby, čím máte vyšší mzdu, tak tím máte nižší ty dávky. A když máte jako hodně vysokou mzdu, tak nemáte žádné dávky.
1: Já bych navázala hned právě na to téma těch exekucí, protože teď byla snaha s tím jako něco udělat. Máme novelu exekučního řádu a s okolností dneska začíná takzvané milostivé léto, což je asi bezprecedentní akce v Česku. To nabízí možnost odlužení vlastně pro lidi, kteří dluží u veřejných institucí. Typicky třeba, myslím, největší podíl je tam u zdravotních pojišťoven. Nebo jsou to takové ty pokuty zajízdné, a tak dále. Zůstane jakoby jenom ten původní dluh, to znamená, odepí, odepíše se všechno penále, všechny ty další poplatky, které se k tomu přičítají. Jak to hodnotíte? Přijde vám třeba, že je to, Sašo, možná je to jako dobře komunikovaný mezi ty lidi, kteří by to jako potřebovali?
3: Já myslím, že je dobře, že se to stalo i jako pro tu ideu, že jsme schopní toho odpuštění, ale myslím si, že pokud bychom chtěli skutečně ten problém řešit těch exekucí, tak by se prostě museli odpustit plošně všechny dluhy, které nejsou Třeba, já nevím, jsou, existují dluhy, kteří nemůžou odpouštět, jo? a to je třeba výživný, nebo když já nevím, někoho zraníte a platíte mu odškodný, tak to je prostě dluh, který jakoby, nelze prominout. A ty jsou prostě vyjmenované v zákoně tady tyhle dluhy, který nelze prominout. A pokud se to jakoby, neudělá, tak, tak podle mě s tím nehneme. Jo? Jakože tady jsou lidi, kteří mají třeba jakoby, skutečně jako ty exekuce a ty se na nějaký jakoby, milostivý léto vykašlu, protože se život si zařídili jinak a nejsou to jenom jakoby, úplně chudí lidi. Jsou to třeba lidi, kteří podnikají na svoji manželku a tak dál. Jo, a pak, pak jsou tady lidi, který by to třeba jim to pomohlo a já teďko jakoby, od té doby, co vím, že to je, tak mi projíždí hlavou, komu všemu bych měla dát vědět, protože jsem si jistá, že lidi to nevědí jo, a vlastně nevím, jakýma kanálama, dokud to vlastně nebude tak, že by ta instituce přišla za nimi a řekla, tak my vám to odpouštíme, tak jakoby, ty lidi potřebují mít kontakt s nějakým sociálním pracovníkem, což jakoby, velmi často nemají a který prostě na to upozorní a provede tím. Mm
2: -hmm. Z vašeho pohledu. To mají jeden z nich důležitý aspekty, ty dluhový problematiky jako u nás. Jo? Jakože Teď vyšel Eurofound, dělal zajímavou studii o dluzích v Evropě, kdy říká, dluhy jsou efekt v chudobě, nebo dluhy dostávají lidi do chudoby. A to v té české debatě téměř nepřítomný. Tady pořád třeba začíná ten diskurz, ty lidi neuměli šetřit, nechovali se zodpovědně. Ale jako by opravdu velká část těch dluhů ty dluhy jsou ne disproporčně koncentrované u nízkopříjmových lidí. Když se budete bavit, my o tom plně nemáme data, ale na úřadu práce vám řeknou, 90% lidí, co bude dávky, má dluhy. A třeba v Amazonu 30% lidí je v exekuci, jo, který pracují v Amazonu. Dobro, uh, tak jenom jsme jako viděli a kolik lidí jen vzáte vy ve svém okolí s vaším, který ty exekuce mají, jo.
3: As no oni to třeba taky nevědí, lidi, které znají, no, ale, ale jako by v našem bylo blbí o tom mluvit.
2: Ale... Uh ne, jsem chtěla ten příběh naší exekucí v Česku ale není jenom problém jako nedostatečných příjmů, ale je to problém, že ty částky narostly těch nesplatitelných částek v důsledku systému nastavení. stavení jako u těch právě jako nesplatitelných nebo to jsou dluhy na nájmu obcích, kde byl takzvaný úrok z prodlení, který umožnil, že během roku se ta částka dostala na dvojnásobek. A rostla v čase třeba deset let, to nikdo nevymáhal, to obce neřešili. Jo. Takže my máme na stránkách Spotu a analýzu, jsme měli s Radkem Háblem ten pro odložení, který ukazuje, jak se právě stalo, že se z dluhu jako půjčky 20 tisíc nesplacených 5 tisíc stal jako 150 tisícový dluh, což není jako neobvyklý příběh. Jo. A to je jako, sami myslím, že to je obrovský argument pro to, proč bychom měli uvažovat o nějakém odpouštění nebo velmi jednoduchém zpřístupnění té insolvence, což je u nás jako pořád velmi složitý v kontextu Evropy a uh, uh Jakoby ten problém ještě tady byl systémový nastavení, který dostávalo lidi do těch pasti nesplatitelných dluhů. Ty dluhy právě na zdravotním pojištění jsou často sekundární. Jo. Třeba člověk vyřazený z úřadu práce, z evidence, tomu zniká dluh na pojištění, nebo právě lidi osobeč, který neměli na to, že jim řeknu na pojištění, nebo dluhy, lidi, co prostě přestali pracovat, nenahlásili se na pracách, tak, tak tam to často vzniká ten dluh na pojištění. To není ten primární dluh, jak tam právě jak říká Saša, když jsem třeba analyzovala insolvenční rejstříky, tak ty lidi s více dluhy tam mají jeden dluh na pojistným, ale mají tam třeba pět různých jako nebankovních společnosti a jednou, jako bankovní, když jí mají A tady vlastně vznikl systémový problém, který do toho ty lidi dostal a dostávat se z toho, stojí na té individuální snaze jednotlivců se z toho dostat, jo. A jako to vlastně vnímám jako obrovský jako selhání celého systému. Že dneska už můžeme máme tady jako odhoduje se 300 tisíc dluhů, který běží na základně rozhodčí doložek, to znamená, že tam nepadlo soudní rozhodnutí o tom, že to exekuce exekucemi Velmi pravděpodobně to exekuce šlo pozastavit, ale oni pořád běžejí. Proto ten člověk se musí proaktivně doložit, že má tohle že má exekuci běžící na základě rozhodčí do ložky, jo? A to je hrozně těžký. Pokud člověk není, sociální, kol, není má kolem se sociální pracovníci, který mu poradějí. A pro ty sociální pracovníky, kteří jsou podhodnocení, prekérní často pracovníci, to je taky složitý problematika. Tak jakoby se to k těm lidem nedostává. A pořád to stojí na té individuální snaze. Jakoby máme systémový problém, který říkáme, a vy si ho řešte jako jednotlivci sami. A to je jako, myslím, že je hrozně špatně.
1: Ta otázka, nějaké té nedostatečné třeba komunikace státu k lidem, kteří e, by potřebovali pomoc nebo by si zasloužili pomoc, e, bývá taky často zmiňovaná v těch debatách. E, bylo by třeba řešením sešho z vašeho pohledu víc těch sociálních pracovníků nebo e, jak vlastně komunikovat?
3: No tak tady se hlavně mluví o tom, že se budou snižovat stavy že ostatních zaměstnanců, takže což je jakoby zajímavé, že ve chvíli, kdy máte e, třeba ty nárokové dávky tak ta, e, ty sociální pracovníci nebo vůbec jakoby toho, nebo zaměstnanky toho státu trávají hodně času tím, že zjišťují, jestli ten člověk má nárok jakoby na nějakou dávku, což jakoby, vlastně vyžaduje další pracovní místa, ale jakoby, pak vlastně nezbývá už jakoby, ta síla a časem to třeba jakoby, aby tam byla nějaká ta, jakoby, poradenská činnost. No já si hlavně myslím, jakoby, že jestli je nějaký základnější problém v České republice než exekuce, tak je to bydlení. A myslím si, že k tomu bydlení by měla být prostě, jakoby, že, 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 že to není otázka cihel, ale právě i jakoby, nějaký sociální práce, která bude pro, jakoby, to sociální bydlení, respektive jakoby, bude snad jako nějaký dostupný bydlení, že jeho částí bude sociální bydlení v nějaké jako, budoucnosti, až bude nějaká jiná vláda, třeba za 12, za, za 20 let. Tam potom jakoby, si myslím, že ta sociální práce, jakoby, ano, že, myslím, že tam jakoby, můžeme navýšit, tak, aby skutečně jakoby, ta sociální práce měla nějakou jako, kapacitu a čas na to jakoby, s tou rodinou nějak komunikovat, o nich mají tolik, že často to je úplná halus. Jo, jakoby, že vlastně jako vůbec nemůžou řešit jednotlivé ty problémy.
2: Jako sociál... Já třeba jsem ve fondu, který nabízí podporu lidem, kteří se dostávají do spoždění s nájemem a nemůžeme pomoct dávk v Praze. A naprostá většina těch problémů vzniká proto, že jsou špatně nebo pozdě nebo nejednoznačně vyplácený sociální dávky. Že sociální pracovníci jako většinu svého času teďka řeší nefunkční úřad práce. Jo? A vlastně nemají už pakovat na tu sociální práci. Ještě jedno, jedno číslo z roce 2019. Proběhlo na úřadech práce čtyřikrát víc šetření ke kontrole než k sociální podpoře příjemců sociálních dávek. To zase ukazuje jako celou tu logiku toho systému, kde se obrovské kapacity dávají do té kontroly. A dá, ale jako úřad práce by měl dělat sociální práce, No to v tom zákoně je. Jo. Jako teoreticky, kdyby se to, ten zákon není zase tak strašně špatný, kdyby ty dávky byly vyšší, a byly tam větší kapacity sociální. A byla tam úplně jiná logika, jak o tom uvažovat, že ty lidi mají být podporovaní, a ne, že jako tam jsou někdo to zneužívá. Tak jako by spoustu těch nástrojů už jako je, jenom se vůbec nepoužívají, nejsou na ně kapacity a chybí tam nějaká jako empatia, citlivost. No a to jsem vlastně jako ještě
3: chtěla dodat, že to zneužívání, o kterém se mluví, jak jsem tady vlastně mluvila o těch rodinách, kde teda pracují na černu a berou ty dávky, to vlastně je to zneužívání. Ale velmi často je to jako je tak, že kdo do té situace dohnal ten systém, tím, že oni jsou teda v těch exekucích, Jo, a teď prostě jako, uh, jako by, byly strašně nízký mzdy, teďkon, uh, platili jako hodně za nájem, teď se museli stěhovat, zadlužili se, dostali se tady, do těch dluhů a tak dál. A, tak dál. a uh, vlastně jako, tím, jak uh, strašně jsme jako nechtěli, aby lidi zneužívali sociální dávky, podle mě i to přispělo k tomu, že jsme tady vyrobili vrstu lidí, která prostě nemá uh, nic, jako jinou možnost než zneužívat. Nebo já bych tomu neřekla zneužívat, ale jako asi je to, to nejsprávnější no, slovo. To je
2: proto pojem um, strategie přežití. Ano, to je,
3: to je, to je neutrálnější.
1: Já bych navázala na to, jak tady zaznělo, že velkým problémem je bydlení, protože eh, myslím si, že to je jako otázka, která trochu eh, spojuje, když samozřejmě se to nedá opět srovnávat eh, nějakou třeba tu nejchudší nebo nejzasaženější část obyvatel vlastně už dneska s běžnou střední třídou. To je téma, které, se kterým se dřív nebo později se potká eh, každý eh, člověk já jsem si tak trošku pročítala vlastně ještě před volbami návrhy politických stran, jak to jako řešit. Hodně se tam mluvilo o výstavbě obecních bytů, dost jako v obecném tónu. Některé strany neopak navrhovaly podporu jako pro bankovní půjčky, pro ty, kteří si chtějí vlastní bydlení koupit. Existuje nějaký třeba ucelený způsob, a zase by mě třeba napadlo se nějak jako do zahraničí, jak jako vyřešit prostě to bydlení, nebo jak začít aspoň řešit to bydlení, aby z toho profitovala nějak jako společnost jako celek, Sašu?
3: Jo, tak by že tak v Česku je problém, že vlastně tady já si já 91 2 nebo kdy to bylo stát převodlek bezúplatně ten bytový fond na obce a vlastně tady jako vládla celou taková jako, představa, že jako, to jsou kromě správní že proto se tak moudně privatizovalo a proto se taky vlastně jakoby, privatizovalo jako by ty byty eh, takže se nějaký lidi stali jako výherci ty privatizace a že třeba mají ten vlastní byt a jakoby, strašně dlouho se mi zdálo že v té společnosti eh, ti, co ten byt mají třeba, protože když přišli buď jakoby, že si hodně v těch 90 a koupili si ho, a bylo to ještě tehdy nějak dostupný, anebo právě k němu přišli za malý peníze, takže opravdu mají velký problém pochopit, v jak radikálně jiný situaci je člověk, který uh, tento bydlení nemá. Protože třeba, i když se dělají nejrůznější výpočty toho, kolik potřebujete k tomu a tomu, tak prostě mezi člověkem, který bydlí ve vlastním a má třeba relativně nízké tam ty náklady, a mezi člověkem, který si platí nájem, a ještě se teda vlastně musí stěhovat, protože já jsem stěhoval šestkrát jo, se, 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 dětma, ještě jako naposledy se třema setkání na 4 už jsem se nestěhovala, protože to, to je ještě další věc diskriminace která není jenom vůči Romům, ale i vůči vícečetným rodinám nebo rodinám se psama jo jako těch skupin samozřejmě tři víc takže to je to je myslím jako dělení té společnosti jako úplně zásadní kde by zase trošku teda pak je to jako jinak venkov město kde jako na venkově je hodně lidí kteří třeba nejsou bohatí tak bydlí ve vlastním a nebo jakoby pokud oni sami jsou v exekuci, tak je to třeba někoho, ale jakoby nějak bydlí. Ale jakoby, v, tom, v tom městě je to prostě rozdíl ohromný. kdy prostě jakoby, já dávám jenom za nájem 17 tisíc a to ještě dávám vlastně strašně málo. Jo? A tam nepočítám všechny ty, jakoby, ty věci, které jsou, co platí i tady, co vlastní byt, jakoby, elektrika, plyn, nějaké ty poplatky a takhle. A tak jako, oni tam mají nějaký fond oprav. Ale, eh, takže vlastně jakoby, rozdíl mezi mnou mzdou Mojí mzdou a mzdou někoho, kdo vydělává třeba jakoby i o pár tisíc míň, ale bydlí ve vlastním. A mě třeba jakoby na konci těch devadesátek jako, a říkali, jako, že špatně hospodařím ale jakoby, vlastně uvědomit si jak v tom ohromný rozdíl. No a to si myslím, že jakoby, teď už se to začíná týkat teda skutečně široké společnosti a mladých lidí, kteří prostě, jakoby, většinou by museli žít jako třeba dva ty životy, že? aby jakoby, si splatili tu hypotéku a bydli po dvou nějakých pokojích nebo jakoby, si si pronejme někde pokoj. A ještě, ještě pořád se to nepropsalo jakoby, do toho, aby se to stalo téma... Třeba před volbama a skutečně někdo přišel s nějakým jako, aspoň trochu řešením, který by, by bylo něco víc, než ano, budeme stavět. Jo. A ještě stále teda ty obce se zbavují dál toho bytového fondu. Jo. To je prostě úplně neuvěřitelný. Takže prostě řešení je, jako, aby ty obce, nebo možná stát, jako, když ty obce, to nevím, jo, to, jakoby, aby prostě, jako bylo třeba 30 státní nebo obecní, to potom má vliv to jako, e, na, na ceny těch bytů v té oblasti, když vlastníte e, tolik a poskytujete to bydlení a nemusíte ho všechno poskytovat jako sociální. Jo? Část to můžou být sociální byty a, stá, a část můžou být prostě za trochu nižší nájmy, ale jako e, normálně obecní byty. No a pak jako podpora podle mě družstevního bydlení jo, jako, by, by, by měla být ohromná. Nebo, uh... Hodně se
1: vlastně v té souvislosti mluvila třeba s těmi projekty uh, Housing First nebo Rapid Free Housing, uh, což je v Brně vlastně ta idea zatím je, že právě nějaký člověk, který má jako existenční potíže, dluhy a tak dále, takže potřebuje, ten, potřebuje to místo, kde žít a pak může jako teprve začít řešit uh, uh, ostatní problémy, uh, Pomohlo by jim to?
3: No já, jako myslím si, že jako, to je úplný základ. To jsou takové jako dvě představy. Jedna je právě tato, jako že dáte těm lidem to bydlení, a pak se řešíte ostatní věci a musí k tomu být teda ta sociální práce, to je jasný. A ta druhá je, že ty lidi se jako snažit. Jo? To je ta pravěcová, ta, jakože, protože že tři budou teda jako na ty ubytovně, pak se dostanou toho azyláku, a takhle se jako prokapou někam nahoru a ono to nefunguje, i z toho důvodu, jakoby, že vlastně třeba bydlet na ty ubytovně a nebo bydlet i na tom azyláku, kde vás třeba jako často uh, ne, nemáte, jakoby, nemůžete tam jakoby, dělat to, 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 co potřebujete, asi taky v nějakém stresu, uh, tak uh, vlastně jakoby, vám nedá tu možnost... Um, se jako by na ty vaše problémy, protože je jako v té nejistotě. to jako nebydlet a nebo nevidět kde budete bydlet s rodinou je prostě jako nejhorší věc Který, která se člověku může stát a vlastně jako v, skutečně ta kapacita potom jako řešit jakoby třeba nějaký dluhy práci tohle a do toho vlastně vy nevíte jako vám to nezavřuje jestli už vám neskončí ta doba kdy můžete být na tom azyláku vaše děti se nemají vlastně přehadat kde učit a tak dále. to je prostě jako stačí podle mě strávit pár dní na nějaký ubytování aby jako to těm lidem došlo když jako ty dobrý rady které se mají snažit, ale to fakt jakoby, není místo, ze kterého se odrazíte jakoby, e, a vyřešíte svoje problémy.
1: Váš nápad, jak by se mohla začít řešit krize
2: bydlení? Uh, no, myslím, že jsou to jako dvě, dvě, dvě dimenze. Ta jedna je otázka právě toho jako nějakého sociálního bydlení, který, co jste, vždy, který se často ty obce i používat, protože to je hrozně stigmatizuje. to se v k té debatě, jako, nechci podporovat nějaké sociální případy, ale jako sociálně dostupného bydlení, zákona o sociálním bydlení, který tady pořád hrozně chybí. No, asi nebudu komentovat, jestli <laughs> můžeme doufat. No to... a, ale jako by, že na jedno stranu je otázka nějakého jako vlastně nároku na nějaké bydlení, který ty lidi pomůže stabilizovat. Jako, a máme ty příklady, jako třeba zajímavá, jako z těch severočeských obcí kadaň, jako, ale který vlastně dlouhodobě se snaží držet tu skupinu lidí, kteří jsou v horší sociální situaci, stabilně a nabídnout jim podporu a jak se jim daří tu situaci zlepšit. Jako to, že ty lidi se hejvu neustále stěhují, ty chudší lidi, vyvolává často ty konflikty. Ten pocit, zase tady jsou nějaký jako nový, pak kolem toho vznikají jako různými týmy. Stačí, aby se přestěhovala jedna rodina a už jsou z toho autobusy Romů, přijíždějí v noci, jako potají, jsou tady pašovaní k nám. Takže to vlastně destabilizuje ty vztahy, ale zároveň pro stabilizaci těch lidí a zlepšení těch vztahů to je hrozně důležité a na druhou strom, že to velký téma je otázka opravdu jako dostupný bydlení pro širokou skupinu lidí a... Já jsem tady mluvila o tom, že v Česku nemáme moc vysoký příjmový nerovnosti, ale otázka, a chybí nám k tomu česko dostat, ale jako ukazuje to, že očividně jako rostou ty majetkové nerovnosti. Týka sociologický ústav, moji kolegové dělali výzkum, který říkal, že jako v věku 35 let 50% asi lidí bydlí ve vlastním, a z nich 40% to bydlí ní má jako dár nebo dědictví. Jo. A to je obrovský rozdíl, když vy jako začínáte ten život jako s tímhle tím vstupem. A já to ale jako i vidím ve svém okolí, kolik lidí si může dovolit, jako vlastně hrozně prekární práci, v té sociální oblasti a v akademickém prostředí. Jo. A kolik lidí to vyučuje a jak to potom ale jako i deformuje tu debatu, když tam do toho vstupují lidi s nějakou jako partikulární zkušeností. Takže a tady se vlastně opravdu bavit o takových věcech, jako danění. Jako, a v tomhle kontextu my jsme zrušili daň z nabití nemovitosti loni, což je dalších 14 miliard, Zase, že to srovnáme s těma částkama, co jdou na dávky, je To úplně je neuvěřitelný. Ale vám, já jsem se měla vrátit jako debata o regulaci nájemného. O zdanění jako... Pari, jsem zapomněla s tím 105, no. souhlasím. investičních bytů, jo? jako těch dalších bytů. Tady to je souhlasím. Jako obrovský, jako, že ty, ty, ty se jako investiční. A pak otázka nějaký vyjednávání, kontribuce developerů, kdy jako to za dneska v zákoně není nějak okotvený. A když jako, já znám ty debaty na obcích, tak ty obce vlastně mají hrozně omezený nástroje, jak to dělají a je potřeba k tomu vytvářet legislativní nástroje a možná se pak jako, za desítky let dostane něčemu jako výdeň. Ale jako, teď jsme na fázi, kdy potřebujeme ty větové fondy jako, zvyšovat, aspoň, aspoň trošku.
1: Je reálný, nechci úplně tu debatu státět jako na politiku, ale je podle vás reálný, že něco z tady toho se začne třeba aspoň projednávat nebo vznikat nějaký návrh?
2: Podle mě ne. Jako, já se nevěřím v to, že to je jako jsou tím politickým zastoupením, tak jako jsem dost taky skeptická, ale jsou obce, které to řeší a vnímají to jako důležitý, a, ale v těch, tebatech, těch sociálních tématech jsou nejaktivnější ty obce, které mají největší podíl jako sociálně vyloučených A segregovaných jsou největší sociální problémy jo, a je to vstupu do toho s poptávkou po dalším omezování jako sociální dávek a, já se vidím, jako tady prostor, jako je, se máte možnost tlačit i na nějaké komunální politiky, jako ať toho... starostové teda, že? No, severočí čeští
3: ale... Vlastně třeba stáli zatím, což je jakoby zajímavý paradox, paradoxy. oni stáli zatím, že není zákon o sociálním bydlení, nebo by tlačili na to hodně a jakoby ty političky se bály třeba jakoby jít proti ním. A, a co je ale jakoby strašně zajímavý, že vlastně jako to, že tady jakoby není třeba obce nějak jakoby se starat o ty svoje občany vedlo k tomu, že dělo se to hlavně na začátku jakoby v devadesátkách, a, 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 ale děje se to kontinuálně, že prostě z, z obcí, jako je třeba Praha, se dostávají lidi, kteří prostě tady e, nějak neuspějou, tak se odstěhují potom někam, nebo někdo odstěhuje, to, na to jsou nejrůznější finty, jako že prostě e, jim zaplatí za to, e, že oni bydlí v nějakém bytě, odkupí nějak tu smlouvu, pak je tam jako někam odvez, jim, že to vlastně někde prostě v Janově, v Litvínově, a vlastně by se jako by vlastně to špatně dopadá to negativně na ty severočeský obce, protože tam bylo jako to volné bydlení, takže se tam nastěhovalo spousta lidí a vznikly tam sociální problémy, které by tam nemuseli být, kdyby byl nějaký zákon o sociální Bydlení, ale oni se toho bojí jak červ kříže, protože by vlastně už museli řešit ty problémy, které teda jakoby pomáhaly Vytvářet. No. A že jsem ještě ti starostové a starostky, kteří přistupují naopak, jako, takže se o něco snažejí, tak jsou často bytí třeba tím, že se jim tam pak začnou se stěhovávat lidi od protože vědí, že tam je to dobrý, tam prostě jakoby, já nevím, dostali sociální byt a nějakým jako pomáhají z jejich situace, takže vlastně jsou. Jo, že tohle je hrozná nespravedlnost potom, že vlastně ti co, ti, co dělají něco jakoby vlastně pro ty lidi, tak nakonec vlastně jsou odmění tím, že se jim tam slejvají. Lidí, kteří jsou na tom špatně a prostě ve většině množství to není zvládnutelné. To
1: tak třeba bylo, pardon, jenom nějaký příklad.
3: Se mi nechce, jako by vám od těch
2: starostů a to jsou prostě tak no. A ono, jako to ani nutně nemusí být tak v tak velkých počtech, ale ten pocit jako, a ten politický tlak na to je hrozně veliký. a jako i tyhle starosty, jak oni fungují v nějakém kontextu těch svých regionů a oni se musí vyjednávat nějakou svoji pozici. Jo, ale ta uh, k starostka za
3: ODS, co byla u mostu, jak Já se to mělo. No. A to říkala i veřejně, o tom mluvila. Já no. nebyla špatná, byla z ODS. No, ale bylo, to trochu,
2: no.
3: bylo to trochu paternalistický.
2: No, bylo to paternalistický, ale taky to máš, říkat, jsou taky paternalistický, Ach, že jo. Ale já jsem chtěl říct, že jako vlastně v těch bohatších obcích vlastně na to není politický tlak, aby se v těch tématech angažovali. A já trochu doufám, že teďka ta změna, že tím, že i třeba to bydlení začíná být téma pro tu střední třídu, že by se ty obce jako větší mohly víc angažovat v té veřejné debatě a do tohohle toho vstupovat. Jakože jsem zažila několik dob, i třeba byli zástupci jako těch bohatších měst, ale oni se jako stáhli, protože pro ně to nebylo důležité, protože to nebyla priorita pro tu agendu a nebylo to, to co vytváří tu jejich politickou pozici lokálně. Tak to je jako no, taky důležitý.
1: Tomu vlastně směřovala jako původně ta má otázka, jestli jako by ten tlak, třeba když se to bydlení stává nedostupným nebo problémovým třeba prostředním třídu, jestli uh, jako ten tlak na nějaké řešení nutně pomůže, i, nebo je, jestli jaký řešení, které by právě pomohlo jako všem
2: já si myslím, taky ten tlak je pořád malý totiž. <laughs> jako, že, ne, jasně, jako, že pokud budeme mluvit o nějaké dostupnosti bydlení, tak to očividně jako, pomůže všem, ale to je bych na hrozně dlouhou tráť a to jako otázka nějakého sociálního bydlení potřebujeme daleko v kratší době, protože problém se tam o a ty konflikty se zvyšují.
3: ale... Já jenom jsem chtěla říct, že minulý vlády měly ve svým programem prohlášení, že budou mít ten zákon o sociálním bydlení. Nebyl. Tak uvidíme, co bude, co bude dál. Ale nebudu podobně ani v prohlášení, takže nebudeme pak zklamaný. Já
1: bych se vrátila k tomu, co jste zmínila, té příjmové nerovnosti. A vlastně ta otázka toho, toho příjmu nebo vlastně chudoby nebo té prekariazece lidí, kteří normálně pracují, vydělávají a stejně jako nejsou, nejsou nedaří se jim prostě dělat dost nebo hospodařit správně, jak Saša říkala. Vlastně jeden z letošních laureátů na ceny za ekonomii. dostal za to, že za svůj výzkum jehož výsledkem bylo, že zvýšení minimální mzdy nutně nemusí zvýšit nezaměstnanost.
3: Což to je známá věc.
1: Což je argument, který se objevuje už dlouho. Teď teda se, zase kolem toho jako vedla debata v Česku. To pořád je točený spíš tak, jako, že Tedy vyšší minimální mzda, méně pracovních míst, velký, špatný. E, minimální mzda se v posledních letech zvyšovala několikrát. E, teď to navrhovala ČSSD, jestli se nepletu před volbama. Z vašeho pohledu. Jakoby mě...
3: celou dobu to navrhovala ČSSD
1: Jasně, ale jako myslím teďka, jako předpůsobama z těch stran, jo, jo. Uh, to navrhová ČSSD, která tady není ani ve sněmovně, takže měla by dál růst ta minimální vzda bez no ohledu je, teda. Jo,
3: Já jsem chtěla jenom říct, že vlastně tím bylo dlouhý období pravěcových vládek, kdy se nezvedala vůbec, nebo jenom prostě jakoby, uh, o inflaci. Takže uh, v době, v roce 2007, 2016, na konci roku 2016 byla... Uh, půh, nevím, 8 tisíc. Eh, taky jsem si všimla, co bylo zajímavé, že pak se dva roky na to zvyhala, já nevím, z jednácti, nevím nakolik. Eh, a najednou eh, vznikla debata na to, o tom, jak je to strašný, že je tak nízká. Ale předtím, když byla na těch 8 tisících, tak o tom ani nebyla debata. Podle mě si většina ji neuměla ani představit že z toho někdo žije a to zároveň vlastně byla výše toho nezabavitelného minima, takže nejenom lidi, co dělali minim, co, minimální mzdu, ale vlastně všichni v těch exekucích měli e, takhle málo. A e, myslím si, že má růst kontinuálně, takže vlastně furt jsme jakoby, asi na tom nějak z Evropy, ne, nebo jak to, no. E, jsme na tom možná horšněž Poláci. E, je to tak, že já myslím, že jo, že jsem se na to koukala teď, jako, že jsme na tom něco hůř. Tam totiž ještě takhle další věc je, jakoby, že hodně lidí říká, minimální mzda má, jako, nevím, bere... Jako, 5% lidí. No, ale tam s každým s zvýšením minimální mzdy roste i takzvaná zaručená mzda. Máte prostě e, asi sedm platových přít, podle toho tak první je ženská, že jo? to jsou prostě e, šičky, e, uklízečky e, a takový recepční a tak, tak to jejich minimální mzda, jejich jako zaručená mzda je minimální. A pak e, vlastně jakoby další povolání jsou rozkřesněný podle nějaké náročnosti a dalších e, faktorů a e, v době, kdy byla 8 tisíc minimální mzda, tak zaručená mzda třeba pro lidi, co dělali v bankovnictví byla 22 tisíc, si pamatuju, jenom takový údaj, já to jako nemám v hlavě. A třeba kopáči jsou už ve dvojice, jo, ti nejsou v té jedničce, to je zajímavé, že jsou na tom líp než ty šičky, to mě vždycky prostě jakoby rozčílí. Protože šičky jsou švadleny, jo, to je ještě další podvod, jo, jako, že to jsou často vyučený ženy a jakoby berou takhle strašně málo. Ty berou tady nejméně, prostě úplně ze všech. No ale to jsem to říkal, jo, zvyšovat, zvyšovat minimální mzdu, určitě a právě jakoby Uh, pokud se přestane, tak jakoby, já si myslím, že skokově skutečně, když se to zvýší skokově, tak to dopadne hlavně jako na tu ekonomiku to dopadne. Jo? Jakože když by se to zvýšilo, na, na tu úroveň, kdy by to mělo být, to znamená, jako nepolevovat v tom průběžném zvyšování. No. A jaká úroveň
1: by to teda měla být?
3: To, to jsou strašně jako těžko, protože takhle jakoby, když já řeknu, že člověk si potřebuje platit nájem, tak to pak zase jako neplatí pro ten venkov, kde zase jako byli vydělávají mí, To tohle se prostě strašně složitý. Oni tady jako počítali tu. Uh, Minim, minimální vzpůsob. mzdu. Pak samozřejmě, jakoby, když uh, lidi bydlejí ve vlastním domě uh, a třeba nemají nějaké jako moc drahé vytápění a bydli tam, vychovávají ty jedi dva, tak jakoby jim stačí míň. Jo? Tak, jako,
2: uh, já já, já prostě si netroufám tyhle odhady dělat, protože to je fakt individuální strašně moc. Jako Vždycky se Evropská směrnice o minimálním mzdě je ta debata, kde se mluví o 60% průměrný nebo mediánovým mzdě. My jsme jsem se nedívá za letošek, ale oni jsme byli na 4,30%, tak jako, aby jsme jako viděli, jak jsme jako daleko. Jenom, když jsme daleko. My jsme počali minimální důstojnou mzdu, tak ta úvaha zatím byla, že minimální mzda má být o toho, aby chránil, aby člověk měl nějaký minimální pří, příjem, ze kterého může jako aspoň vyžít, jo? ne přežít. Jakoby tady vlastně tato, když Saša mluvila tam o strašně dlouhém období se nezvyšila minimálním ze, tak celá ta debata byla. Práce se musí vyplatit a tak snižujem dávky. Jo. Což jako prostě vedlo k tomu, že jako těm lidem se taky nevyplatila práce i když pracovali. Věřil, jsme mluvili o tom principu té zásluvosti, v tom uvažování obedlení. Ať si ten člověk za služby tak jako když ten člověk zastoupí do jakokoliv práce, získá pracovní návyky a bude mít lepší práci. Ale to, co se prakticky dělo, je, že člověk nastoupil do mizerní práce, pak z ní vypadl, měl exekuce a točilo se v tom kruhu. Jo. Takže. Jakoby, ale celý ten koncept minimální mzdy jako vzniká v době, jako, kdy se vznikají pracovní práva ta důstojná mzda se používá teďka hodně v anglosaském světě. A celý ten koncept jako anglického living wage vzniká v 19. století s dělnickými hnutí, kdy se jako mluví o tom, že člověk, když pracuje, by se měl z toho umět uživit. A pak to celý mizí a objevuje se to znova v 90. letech v Británii, v Americe, v kontextu právě hrozně silných jako škrtů na trhu práce. A ty mizející funkce, ty mizející ochranné funkce, ty minimální mzdy, se přesně stala u nás. S minimální mzdy se stal nějaký výsledek politického handlu, kde je v té veřejné debatě jako, když to zvýšíme, nebudeme konkurence schopný jo, a odejdou od nás ty zaměstnavatele, co všichni vidíme, že se jako nedělo. Ale úplně z toho zmizela ta perspektiva no a to má být nějaký částka, z jde aspoň základně přežít. Jo. A proto vlastně to byla jedna z motivací, proč jsme počítali tu minimální důstojnou mzdu, kde jsme se snažili říct, člověk, když pracuje, tak se má mít takový peníze, aby mohlo mít to, co je vnímanýcí v společnosti jako nějaký jako slušný, průměr, jo. musí být schopný zaplatit dětem ližák nebo školu v přírodě, jo. musí být schopný zaplatit si kontrol doktora a mít úspory na to, když se rozbije pračka, ne když se rozbije pračka, když si musí vzít na to půjčku. A jako, já si nemyslím, že by ta minimální důstojná mzda byla reálná něco, že minimální mzda měla být na výši minimální důstojný mzdy, jo. Ale měla by se tomu aspoň blížit a nebyt částkou, ze který vlastně vůbec nejde přežívat. A to je to, kde dneska pořád i s, i s tím zvyšováním je, protože sice se zvyšuje také roste inflace, rostou ceny bydlení, jako neuvěřitelně v posledních... No,
3: no, no, to jsem ještě chtěla přišet vlastně tím, jak jsou jako fakt vysoké ty ceny toho bydlení a nízká e, nízký mzdy části těch obyvatel, takže to jakoby stát sice nedokonale a špatně, ale snaží se to nějak by stanovat těma sociálníma dávkama. To znamená, že on vlastně podporuje soukromníky, jakoby, jak ty majitelé ty nemovitostí, tak jakoby ty, co vyplácejí ty nízké mzdy z našich daní. Z mych ne, protože jsem se tady přiznal, že žádný neplatím, ale, ale jo, tak třeba platím za rohlík, že to DPA.
2: Přijde ještě jako jeden důležitý aspekt té debatě jo? a to je vlastně, že u nás strašně dlouho... Uh nebo u, ne u nás, ale i na té evropské debatě hrozně dlouho dominovala ta představa, jako, že když mají ty lidi práci a když není jako ziská míra chudoby, tak to země je v pořádku. A najednou jako, je to v reakci na takové věci jako je Brexit nebo jako zvolení Trumpa v Americe nebo jako i Hnutí žluté Ves ve Francii, je vidět, že v té společnosti je nějaká hrozně velká frustrace u pracujících lidí. A když se podíváme třeba právě na debatu na evropský úrovni, tak před myslím třema lety tam vznikl tzv. evropský pilíř sociálních práv, kde najednou už se nemluví jenom o nějakým minimálním mzdách a zaměstnanosti, ale mluví se o adekvátních příjmech. A myslím, že tohle je jako, takové jako velká výzva do budoucna. A myslím, já to u nás nevidím tolik, že by se mluvil o nějakých adekvátních příjmech. Třeba ta minimální důstojnost, to, to jsme počítali, těch 32 800 necelých, když se tu paritní kupní sílu, který jsem mluvil, tak je srovnatelná s britskou nebo s irskou. Takže jakoby, my opravdu jsme strašně podstřelení, ale v té veřejné debatě se pořád nedošlo k tomu, že jako pokud nechceme, aby ta společnost byla polarizovaná a velká část společnosti byla frustrovaná, tak se musíme bavit nejenom o zaměstnanosti a podporovat tvorbu pracovních míst, ale podporovat tvorbu pracovních míst, který nabízejí nějaké alespoň adekvátní mězdové ohodnocení.
1: Pardon, jenom ta minimální důstojná mzdá je srovnatelná s britskou... minimální living, living
2: wage. Ne, living wage. Britány počítají taky living wage. Teď nevím, kolik byla. Ale,
1: <laughs> ale jako je to prostě... To je to, by to, srovnatelný srovnatelný, indikátor
2: koncept, je srovnatelný. No, no, no. Jakože, mm -hmm. když se počítají, jakože, no, 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 jako ta pár kupní síly. jako za tu českou minimální důstojnou mzdu jde koupit to samý za britskou Living Wage, kterou tam ale dosahuje daleko větší podíl lidí než u nás. A já jsem mi jako asi nepřipravila to číslo, ale... Mm -hmm. Platí třeba IKEA.
3: Dobrý. Yeah.
2: Jo.
1: Já asi poslední otázku, než, než to otevřu publiku vlastně, že jste zmínili to Polsko, vlastně tam zaznívá pak ten protiargument, že vlastně na tom nejsme hůř než Polsko, protože právě máme ty garantovaný mzdy pro ty jednotlivý odvětví, což Polsko nemá. To teďka zaznělo, myslím, od paní ministrině Schillerovi, jestli se nepletu na tiskové konferenci včera nebo předevčírem. Ale hovoří se jakoby o konceptu nějaké jednotné minimální mzdy pro všechny země EU, která by teda zase reflektovala tu, tu, tu cenovou hladinu v jednotlivých zem, zemích. E, Lucie, mohlo by to podle vás pomoct, jakoby, aby ty životní standardy byly srovnatelnější? No
2: a já jsem, jo, ještě když to otvíráte, protože zároveň tady jakoby, ono by to, určitě v tom českém kontextu, jak je tam minimálně, tak hrozně nízko to pomohlo, ale zároveň, když se to odvíjí od jako medián nebo průměru těch zem, zemích, těch notivých státek, tak to vlastně pořád tam bude replikovat nějakou tu jako oponu mezi tím východem a západem. A nebo já bych ono to už není nutně jako jenom východ nebo starý a nový členský státy, ale do té situace s ničím mzdama se dostávají jako ty země myslím, jako o zemích v periferním opostavení v EU, jo, jako země jako Řecko, Portugalsko nebo Irsko. Takže jakoby, uh, v tuhle tu. Jakoby, Tenhle ten koncept v českém kontextu těch, tato směrnice by umožnila růst mest, ale vlastně nepřispívá nijak k mizení mzdových rozdílů mezi jednotlivými členskými státy EU. Jo. Ty obrovský rozdíly v tom, že těch mzdách jako Česko a Německo jsou vlastně pořád hrozně vysoký a tohle by to vůbec neměnilo. Takže v tom, já to vidím jako rysikový. No. Mm -hmm.
1: Moc krát děkuju. A uh, teď teda máte příležitost vy všichni, jak tady jste. Uh, máme tady někde... Uh člověka s mikrofonem, takže jestli máte otázku, já vás zkusím nepřehlídnout ve světle těch reflektorů. Nesteďte se a ptejte se. Jo, tady je otázka. Když tak prosím, představte
4: se. Děkuji moc za debatu, byla hrozně zajímavá a zároveň jako hrozně depresivní a, a jakoby z těch všech frustrujících věcí, které jako jsme prostě tady slyšeli, tak mě osobně vlastně nejvíc jako trápí pořád jako ty přetrvávající mentální modely, jako té zásluhovosti nebo toho zdroje vlastně nějaké jako píchy nebo osobní důstojnosti, že i když jsem jako v takovýchhle situacích, tak pořád ještě jako pracuji prostě, nebo jako tyhle ty věci. A zdá se mi, že jako, že tohle je to, co tu situaci hrozně betonuje, když řešíme to, co si kdo zaslouží nebo ne vlastně, nebo nebo to, že bez práce nejsou koláče, že DO HDP bla bla bla. A tak mě by zajímalo, jestli vlastně jako vnímáte v terénu nebo v těch výzkumech, co znáte, nějaké potenciální jako ohničky naděje nebo něco, jako že by se tohle to třeba aspoň trošku v nějakých kontextech nebo situacích začalo lámat. Třeba jako skrz zkušenost nebo jestli tam něco takového vidíte. Děkuju.
3: Jo, tak já, já znám takoby spousta příkladů, kdy je, se to určitě jakoby, lokálně láme u nějakých lidí. Myslím si, že jakoby to třeba funguje, já, co já hodně věřím, je e, to, čemu se říká komunitní práce, což není sociální práce, komunitní pracovník nepřichází do té komunity s tím, že by jakoby říkal těm lidem, jakoby jim pomáhal, ale snaží se vlastně jako, e, nějak probudit, když to řeknu hodně zjednodušeně, jo, tak se snaží jakoby probudit tu komunitu, aby ona jakoby, začala něco dělat a ta komunita, když se třeba podíváme tam, kde to dělali, jako že tam bydleli nějaký Romové někde, tak ta komunita právě nemusí být to, že tam bydlí ti Romové, ale jako může to být právě celá ta oblast, která je znesvářena a ta komunitní práce tomu může skutečně hodně napomoc. A protože jako, mluvila jsem se mnoha třeba jako, neromy, kteří změnili jakoby, radikálně svůj názor, takže jakoby, určitě jakoby, existují postupy, který lze to měnit. Problém je, že vlastně jakoby, úplně zásadně podle mě tu situaci ovlivňuje, jaká je jakoby, ta politika sociální toho státu a tam já vlastně moc naději nevidím, protože vlastně každý ty volby se um, nějakým způsobem bojuje tady, protože už 300 let o demokracii a jako by tyhle témata dojdu stranu, protože nejsou tak důležití, protože teďka zrovna musíme zabránit tomu, aby nám vládl protože komunismus nebo já nevím kdo, babiš a, a příště doba zase. Jo, a zase se nepojede protože ani klimatická změna, ani jako dostupný bydlení. Jako jsem, jsem o tom přesvědčená, takže já jsem pesimistická. Co
2: ty, Lucie? Ne, mě vlastně vidím v některých těch tématech. Já se vlastně myslím, že v těch tam momentě to zasahuje tu střední třídu, tak se ta debata posouvá. Jako, já třeba vidím obrovský posun, uvidíme teda, co se tady bude dál, ale jako mezi předchoz, před minulýma a minulými volbami v Praze, jak se začalo mluvit o bydlení. Jako, že, jak se jako třeba řekl, že privatizace ne už, jo. A znesnělo to i od toho. A, takže jakoby, nějaký koncentruz, že to bydlení začíná být jako téma, si myslím, že je. A pak myslím si, že trochu jsem to viděla v kontextu právě covidu okolo těch prekérních prací. Jak jste říkala, že vlastně najednou to jako u nás byl hrozně dlouho dominoval takový ten diskurs, jako já jsem podnikatel, podnikatelka nezávislá, jsem se viděla, my jsme ty jako flexibilní nezávislí lidi. A najednou v kontextu toho covidu spousta lidí uvědomilo, že v něčem vlastně je důležitý mít tu sociální ochranu a nějaký stabilní zaměstnání. Vy jste dělali ten výzkum mezi architekty. Kdo to dělal? Nenom.
4: Jo, tak prostě dělali jsme výzkum pracovních podmínek mladých architektů a vlastně to jsou lidi vysokoškolské vzdělání, že jo, a vlastně jakoby ty, ty problémy, které, které reportovali, tak vlastně byly jako dost podobné tomu, co tady zaznívalo. A dá se to najít vlastně na webu časopisu ERA 21 pracovní podmínky mladých architektů.
2: Jo, a já to říkám, protože to ukazuje, že ta prekérní práze najednou začíná být téma i mezi takovou jako, jako, říkajme, střední třídou, že si myslím, že to by také mohlo umožňovat posouvat tu debatu někam dál. Ale třetí aspekt je, že teďka mluvím s lidmi ex exekucích a mluvím s lidmi, které právě nejsou jako klienty e, sociálních služeb. Často nemají vůbec žádnou zkušenost s dávkama. A já jsem z toho vlastně hrozně frustrovaná, protože ty lidi mi vypráví přijít obrovský jako zkušenost. Ale pozitivní, 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 to? Jsem ale skončí no ale měla jsem celý učit. Nebo já jsem se líp rozhodnout, měl jsem se rozhodnout a to jsou třeba dluhy, co jako žena z dědí z manželství, po manžele, který byl jako násilný, jako zkušenost alkoholu a ona má dluhy z jeho záchytky, jo? nebo žena, která jako není schopna Jednou se rozhodla svým dětem, že má strašnou nízkou mzdu, koupit dárky na Vánoce, je to v exekuci a pak tohle, tímhle tím to celý uzavře. Jako... Ale zároveň ta naděje v tom, že v tom příběhu jsou ty momenty, to přeci není spravedlivý. Já když furt pracuju, tak já nemám na dárky pro děti na Vánoce. A myslím si, že jako vlastně tady je nějaký potenciál, by se začalo víc pomenovávat v té veřejné debatě, že možná i ty lidi by získali nějaký rámec, jak tu svoji zkušenost podpisovat, pomenovávat. Tak to je to moje jako trošku naděje. Mm -hmm. no, tak
3: tam je velký problém třeba jakoby, to, jak právě jako, hodně lidí eh, dělá v těch, jako, že, že jsou oseveče, nebo, nebo prostě jsou ve švart systému. Jako, a že já si, jako, ne, nevím vlastně, jakoby, odkud přijde ta síla, kde se... Jako, že, jakoby, jediný, co, jako, čeho člověk jakoby, dosáhne, je, když se jakoby, nějak sjednotí. Že, jako, na té zaměstnanecké úrovni, tě, když jsem se bavila s lidma, který proč tě jako, tomu, jako neoliberálama z Prahy, tak oni říkali, že si ty lidi mají vyjednat sami ty podmínky. To je jako úplně absurdní představa, která ukazuje, že vůbec nemají představu. Jednak jakoby o zákonníku práce. Protože za stejný patrně a stejná odměna. To znamená, že vy ne jako nemáte brát víc více ten vedle vás, což je pro ty lidi úplně nepochopitelný. A jednak jakoby o tom, jak to chodí na tom pracovišti. protože jedině jako lidi lidi spojí, ale pak vlastně tady velká skupina lidí, kteří nějakým docela výrazným způsobem utváří tu společenskou debatu. Jsou to například novináři, jsou to herci, umělci, lidi, kteří vlastně vytváří je to intelektu, intelektuální to národa, kteří uh, lidi v živých kultuři jsou jedni z nejhoršplacení vůbec u nás. Takže oni na tom jako nejsou zase až tak dobře, ale tak jako uděláme si nějaký... Jakoby, že já asi jako nevím, jak se jako spojit a po co vymáhat, když nemáme ani no.
1: no, Já bych jenom vlastně uvedla příklad z toho našeho projektu, kde jeden díl byl O Tanečníkovi, který vlastně přesně tady ten švart systém oslov, špatné podmínky, nemožnost se vlastně nějak jako združovat ho přivedla k tomu, že asi ve 40 letech se dal na malíře pokojů, že vlastně neměl úplně možnost, jak pokračovat v té své umělecké kariéře. Pak jsme tam měli paní, umělkyně, ilustrátorky, třeba nebo daberky, které pracovali v rozhlase celý život a přišli do důchodu a zjistili, že mají na měsíc teď nevím přesně z hlavy, ale prostě. Třeba 8 tisíc korun nebo 4 tisíce, kdy zaplatí všechno, že jim zbydou. E, a myslím si, že tam třeba možná roli hraje i jako stud tady těch lidí, kteří. Jistě,
3: prostě. protože třeba, když jste mezi lidmi, kteří jsou všichni v exekuci, tak se o tom aspoň můžete bavit, jo, a není to by žádný problém, ale ve chvíli, kdy jste jako mezi lidmi, Jo, a ještě jsem chtěla že jsem na takový velký text na začátku covidu, úplně na začátku, právě o, jakoby, o tom systému, a začali mi psát právě třeba i lidi jakoby z českého rozhlasu jak teď jsou v tom covidu, v tom švar systému a jako, že nesmí jmenovat, tak já nebudu jmenovat, už se jako jmenu ani nepamatuju, ale paní mi právě nabízá, že mě třeba pozvala do předu, aby jsme o tom mluvili. Jo, jako, že by mi pomohla to téma propagovat, protože jako s kolegyněma se nemůžou domovat aby je ten rozhlas zaměstnal.
2: Já přijde, to, jsou to i veřejné instituce, jo, jsou to divadla, jako, a tam vlastně ta možnost nějakého tlaku jako je. Jo. Že to není úplně, já si myslím, že ty lidi nejsou úplně v vzduchu, ale je třeba zajímavý, a to, to je vlastně jako samozřejmě téma, jako, jako, že na jako západě vznikají odborové hnutí, které právě cílí na tyhle ty skupiny pracovníků a hledají nové formy jako vědnání. Ale já bohužel od českých odborů pořád do teďka nevidím moc, že by. A to, a to není jako specifický pro to české, ale jako odbory se často strašně dlouho vnímají jako sebe, sami sebe, jako za, reprezentanti zaměstnanců. A ještě těch zaměstnanců jsou odborově, u nás je 12 lidí odborově organizovaných. takže, ale jakoby, i v Česku vznikají takovéhle snahy právě odborové organizování, který je trošičku jiného typu, než to tradiční uvažování. No. Tak to je, tak je jeden směr. Kymoc, máme další dotazy?
0: Já jsem se chtěl zeptat um, v tom, co jste popisovali, v tu situaci jaká, kde teda, nebo v čem vidíte selhání těch levicových stran, který tohle mají řešit. Protože ty volby, co proběhly teďka, je to tak, že ty voliče nasál je populismus a nějaký extrémisti nebo řeší špatný témata, jsou tam špatný.
3: E, jaký, jako teďko jde o to, jako, proč, žádný, jako, nebo proč neuspěla jedna levicová strana že, jako, v těchto volbách?
0: No, jako, když by se vzali do levice sociální demokrati nějaká ne, strana zelených, pak je tam to uskupení jo, jo, levice, jasme, který je jasme. úplně neviditelný. Aha. Tak kde se, kde se teda děje ten problém, co ty lidi vlastně volejí? Co si slibou od nějakých stran, jako je ANO nebo SPD nebo další? Děkuji.
2: Jakoby takhle. Klíčová otázka, nějaký pocit důstojnosti a uznání. A to je prostě hrozně banální, že to říkám, ale v momentě, kdy pro ty lidi neexistuje čas pocit zastoupení v té veřejné debatě, tak se přiklání k těm jako kulturním identitám, které nějaký pocit důstojnosti a uznání nabízí. To je hrozně známý vzorec, který se opakuje všude možně. a Tak to je obecně, proč se pak přiklání k něčemu, co má tendenci k nějakému nacionalismu, či to je SPD, dělnická strana nebo něco podobného jako že nemám to úplně data, ale jako říkáš, že ty, když jako byly ty velké demonstrace proti romský hlavně v severních Čechách kolem roku 2011, tak jako velká část těch lidí, co demonstrovala, byli sami nezaměstnaní, ale jako by to že jako já jdu a říkám jako vymezují se vůči těm nemakačenku, mě snažící se, já ukazuju, že já jsem ten slušný důstojný člověk, tak to je jako jeden jako příběh. myslím, že tak otázka je, jako, že se opravdu musíme bavit o tom, jak dát těm lidem pocit jako důstojnosti. Většina lidí nechce do sociální dávky, nechce podporu. Oni chtějí jako práci, která jim dá pocit nějaké uznání a to, že jako pak ty dávky využívají už je nějaký spíš jako efekt, nějaký systém, to je jeden věc. A druhá věc je, jako, že ta sociální demokracie opravdu postavila tu svoji politiku jako specificky v těch Severních Čechách jako na tom, jako distanci od těch chudých a sociálně slabých. A na to distanci sociální systému, jako nebudeme vyplácet dávky, nezasloužujeme. Jakože fakt tady došlo k té polarizaci těch různých skupin chudých, kde jako uh, ty nízkopříjmový, často pracující, ale ne nutně pracující v době ekonomický, jako minulý ekonomický krize, v tom roce 2008, se vymezovali vůči těm nejchudším a dokazovali svoji zásluvo skrze to, že oni nejsou příjemci sociální dávek. A tím se celý ten, jako, jako, mluvila, ten systém je hrozně omezený záslovy a jsou jako výzkumy zahraniční, říkají, čím víc je systém postavený na tom nějakým testováním, tím menší má legitimitu. A bohužel ta Česká sociální demokracie přesně na tenhle ten jako způsob uvažování nasedla. Ale jako to, že má za sebou ty obrovské aféry a že to využívala, jako že ten protiromský jazyk, vymezování či chudým lidem, využíval v době jako největších jako korupčních případů kolem Europu, jako taky není úplně náhoda, jako ta nedůvěra v tu, tu stranu jako souvisí ještě s spoustu dalších věcí, než tady nějakým diskurzním vymezováním.
3: No a kromě toho, pokud by zrovna nejsou fašisti, tak jsou vlastně i dovy vyprázdnění, že jo, jako, takže jako, že ten problém je, že třeba, jako já, co se týká Jany Maláčví, tak já jsem dost kritická jakoby k tředě věcí. říkala bych, jako za mě byla dobrou ministrní práce a špatnou sociálních věcí, jo? protože právě by trochu, jakoby ten, nebo ne trochu, ale prostě ten, to, ta zásluhovost a tady to by hodně zdůrozňovala a já to považuji prostě za cestu do pekla. Ale jakoby, aspoň víme, co si Jana Maláčová myslí. Jo? Když se představte si, jako, co si myslí takový jako Hašek, onderka, e, e, hamáček, jako, co, jaký mají názory. Jo? To prostě nikdo to neví. Jo? To, to prostě, takže jako, já třeba jsem jako, je nevolila proto, že jsem jako, jednak, jsem si říkala, že třeba jako, střepnický s maláčovou by tam stejně jako neměli jako, nějaký, nějaký jako větší slovo. Že vlastně větší slovo tam mají tady tyhle tři, které nemají žádné názory a uh, zároveň jsem, mě, mě natolik vadí to vymezování se určitěm chudem, že je to pro mě jako nepřekročitelná hranice, jo? takže i kdyby prostě ten prout tam získal na síle, tak já je volit nebudu, protože to je pro mě prostě zahranou, no, ale já nejsem typický volič sociální demokracie, je, takže je, úplně nevím, já jsem volila zelený, teda. jela jsem kvůli tomu 800 kilometrů celou noc, abych jako, zodpovědná odpovědná volička autem... <laughs>
1: Ještě stihneme nějaké otázky. Když tak vás poprosím, směřujte je na jednu z hostek, ať, ať, ať třeba případně stihneme ještě dvě.
4: Tady myslím, vepředu se někdo hlásil, jestli se nepletu. Dobrý den, já bych se teda zeptala paní Úholový, jak jste tady mluvili o tom bydlení, jakoby, že by vlastně mělo být v první řadě a že by to těm lidem pomohlo. Kdo by to měl dělat, toto leto? A pokud by to měly být obce nebo stát, tak jak vlastně by třeba mělo být to vybírání těch lidí a jak by se to zohlednilo vůči tomu, komu ten byt dát, jestli třeba mladým lidem, kterých je tady třeba spousta zrovna na téhle přednášce a jsou vlastně na začátku, anebo prostě třeba nějaký rodině, která má exekuce a... Spoustu problémů a proč děkuji.
3: No tak já právě jsem to tam možná nerozvedla dost, že jako v mý představě, pokud se skutečně efektivně má řešit bydlení, tak musí být takzvané dostupné i sociální bydlení. To znamená, že jako by ta obec bude mít široký bytový fond. Já si myslím, že těch 10% nestačí, i když to je jako podle mě totální minimum, jako pod tím už prostě se nemá vůbec jako žádnou možnost ovlivňovat tu sociální politiku. A jen část toho by bylo to sociální bydlení. Jo? A to sociální bydlení se nesmí vyznačovat tím, že někdo udává dům a řeknete, toto je sociální bydlení, to musí být prostě rozprostřený mezi jiný normální bydlení. To znamená, že část by byla třeba právě pro mladý a, a část by byla jakoby, sociální bydlení, což nejsou ale jenom lidi, kteří mají třeba jakoby, hodně dětí a dělají večer hluk, a jsou to třeba seniori, kdo jakoby, potřebuje dosáhnout na, na to sociální bydlení. To znamená, že vy v tom obecním bydlení pak můžete totálně udělat ten mix toho, jakoby, jak tam ty lidi bydlejí. A krátce, že my jsme v situace, kdy ty obce nemají skoro nic, nebo někde nemají dokonce jakoby, vůbec nic, třeba zrovna v těch severních Čechách, kde se jako, zbavili toho třeba v ústí nad lavem, mají asi 600 bytů ne, jakoby, v celým a bydlejí tam prostě nějaký dítry, nějaký soudci a tak, jako, který si mohli koupit vlastní bydlení. No takže jako uh, já, já to modeluju, ale jakoby já nejsem politik, jo, takže já to modeluju, jak by to jako podle mě mělo vypadat, když se mě ptáte, tak by prostě obce měly mít prostě 30 bytového fondu a měly by poskytovat obojí, to znamená jakoby i těm mladým lidem, i těm lidem, kteří to potřebují, v té situaci nejsme a dlouho ještě nebudeme.
1: Ty možná jestli to můžu trošku zpřesnit, jakoby třeba měly být ty kritéria, když si představím, že mám najden byt, paní zřizoval, že mám prostě najden byt 10 zájemců, rodina s malým dítem, to toto, toto, jaký zvolit kritéria.
2: No já, s tím, co říká Saša, ale to, co se, já teďka já jsem předsedkyně bytový komise na Praze 7, jo. Praha 7 je z těch obcí, co mají 3% bytového fondu, nějaký 3, 4, já nevím přesně. A tam prostě když se řeší ty hořící případy, jako, jako, tam prostě se nedá nedá mladým lidem, protože že se řeší situace seniorů, kteří jsou vystěhovaný z bytu, kteří tam žili 20 let, protože se zvedají nájmy. Jo. Řeší se situace rodin na ubytoven. A řeší se jako vlastně to, co my jsme teďka v té situaci a myslím, že ale bohužel v nějakou dobu ještě jako budeme, kde jako tohle to má největší jako náklady. Jo. Jako, je otázka nějakého základně důstojného dožití starých lidí, myslím, kteří jako v té obci žili dlouho. A otázka podpory rodin s dětmi, aby ty děti prostě nevypadly. To, jestli měl nějaký přístup ke vzdělání a měl jako, jako životní šanci, uh, jsou asi třeba ty klíčové dva principy. A plus se to dává jako nějaký, jako služební byty, aby ta obec měla nějaký zaměstnance, s čím to si může dovolit platit. Jo. Tak to je jako, mluvím o tom, takhle se to dělá v té krizové situaci. A pak prostě přesně jako ta otázka nějakého rozvrstvení, kde by to mělo být jako startovací byty pro mladý lidi, jako rodiny s dětma, přesně jako nízkopříjmový, nějaký učitelé, jo, typicky, taková skupina lidí, jako tak to jsou jako všechno jako naprosto relevantní a pak se to vyvažuje jako různýma. Jako jsou na to mechanismy, jak tohle to dělat, ale většina těchto zkoušení, mechanizmy, že to třeba vidět. no, jenom jako řešíme, jako řešíme to, kdo by příští měsíc byl na ulici většinou, no.
1: Máme pár minut do konce a uh, já bych je využila pro takový zhrnutí. Uh, obě z našich hostek poprosím uh, o jednu věc, uh, která by se teď podle, podle vás měla začít jakoby akutně řešit, co byste doporučili um, vládě, státní zprávě, uh, Čím se jako může prostě hodně toho třeba znít k lepšímu. A jeden důvod k optimismu: co vlastně, co nám dává nějakou naději nebo signál, že do budoucna problematika chudoby v Česku bude lepší, než tomu bylo doteď.
2: Tak, kluci, jestli chcete začít. Já jsem pro zvyšování daní, <laughs> Progresivní daň a... Z majíma, z majetku a danění korporací velkých na europské úrovni. A pak se můžeme bavit o všech těch hezkých věcích, o kterých tady mluvíme. A jinak ten optimismus je podle mě v tom, že se mění ta sociální setlivost v společnost, že vy tady sedíte. Tak to, že vy o tom píšete. Tak to je za mě ten optimismus. Díky moc, Sašo.
3: Bylo to jako na Českou republiku, ale to jako v podstatě jako se asi podepíšu pod, pod to, co řekla Lucie, no, jako s tím, že jako by ještě na něj ráje, že jo, tak to je jako by velký, velký problém a mě jako xkrát napadlo, že vlastně jako by se mluví o tom, že to třeba není jako by to progresní zdanění a tak dál a tak dále, ale vlastně jako lidi ztrácejí v současný době vůbec jakoby, důvěru ve stát a jeden třeba jakoby, z problémů podle mě je, že on jakoby, neplní své základní funkce a to je třeba vybírat ty daně, respektive umí vybírat od těch chudejch jako, uh, firmů jakoby, těch jakoby, daní třeba jako, uh, jako daně z přední hodnoty, ale vlastně jakoby, ty velké daně jakoby, mu unikají a pak nejsou, ne, nejsou peníze na ty výdaje. protože ty firmy teda, jakoby, vlastně, využívají všeho, ty infrastruktury školství jejich děti a tak dál a tak dál. To je ta debata prostě s tím ANKAPem a, a vlastně jakoby, i když tady nevyhráli, tak se zdá, že za těch posledních 30 let v tom světě to, to nějak jako nabralo na síle a my si to nějak musíme vzít zpátky, jinak špatně dopadneme. No. A to je to pozitivní. To musíme si to vzít zpátky.
0: Doufám, že vás debata o chudobě obohatila. Za týden nás čeká další epizoda podcastové série Screenshot se světoznámým americkým geofilozofem Davidem Abramem o radikální politice vzduchu a jeho myšlenkami o úzké a nevyhnutelné propojenosti všech organismů, včetně těch lidských. Uslyšíte, jak využít své smysly k lepšímu životu planety. Všechny díly najdete na našem webu inspirační podcasty a v podcastových aplikacích. Inspirujte se s námi pro budoucnost.